0: Moin, moin, Leute, was geht ab? Ich glaube, die neunte Folge, präzises Halbwissen, ist am Start, nach ein bisschen Pause wieder. Sorry für die Unregelmäßigkeiten zurzeit, ich hoffe, es wird sich wieder bessern. Ähm, ja, ich bin Björn, aka Torino, und ich bin hier mit... Coco, mit
1: mir, moin, auch von meiner Seite, ähm ja, von mir auch erstmal sorry, da das die letzten Wochen eher so ja ein zweiwöchiges äh, Hochladen war als ein wöchentliches. Aber äh, <lacht> ja, ist gerade viel los, gibt auch viel zu erzählen. Willst du direkt mal anfangen?
0: Ja, safe. Ja, also ich habe einen neuen Arbeitsplatz auf jeden Fall, würde ich mal sagen. ist erstmal so das Interessantste, was halt auch ein bisschen Zeit gekostet hat und und, und. Ich glaube, ich hatte da schon mal ang- angeschnitten, äh, dass ich den Arbeitsplatz wechsle. Ähm, ja, dazu kam dann zum Beispiel auch noch sowas wie Unistart jetzt wieder bei mir. Und ähm, mein Sabaton, ich glaube, ich habe, wie, wie war das denn? Ich habe von 12 bis, ich habe 30 Stunden, über 30 Stunden live gestreamt am Stück. Digga, das hat mich so mitgenommen. Ne? Ich war so tot und vor allem hätte ich nicht gesagt Stopp, wäre es auch mit Sicherheit noch länger gegangen, glaube ich. Jo, das
1: äh, glaube ich auch, weil, also ich habe ich dir auch schon gesagt. Ich habe mir auch zwischendurch immer mal wieder überlegt, so ein bisschen so, ne? und äh, dann hast du dich halt immer so so aufgeregt und so, dann noch so lange und alles und dann dachte ich immer, ja gut, wenn ich jetzt, weißt du, so nie was donaten und dann da, dann denkst du dir, das ist einfach nur, also wäre es in dem Moment ja auch gewesen, aber einfach nur so die Schadenfreude, ne?
0: Provokation. <lacht> so könnte man es auch
1: bezeichnen, ja, aber war auf jeden Fall ich, ein sehr krasser Stream, ich war ja auch, also über 20 Stunden war ich, glaube ich, schon am ja, Start, Mann. am Anfang ein bisschen nicht, die letzten ein, zwei Stunden und halt, ja, irgendwie so von sechs bis halb neun
0: oder irgendwie <lacht> so bisschen Schlaf musste sein Ja, ein bisschen Aber hättest du ja auch gebrauchen können gl- ne? Ja, safe Ich glaube, der Einzige, der komplett mit dabei war, war Inselmensch, Kuss geht raus Und ja, sonst haben alle irgendwie ein bisschen zumindest gepennt Aber ja, Inselmensch war nicht ganz vom Anfang, aber bis zum Ende auf jeden Fall mit am Start Der Ehrenmann das. Und also waren halt echt einige, aber auch sehr, sehr viele am Start das auch. absolut Ehre ich erinnere mich da an die eine Situation, wo wir im Discord waren und dann kam, glaube ich, Loris rein und hat insgesamt 20 Subs ge- gelassen und du hast dich einfach nur totgelacht, Digga. Wie du du kamst einfach aus dem Lachen nicht mehr raus, Alter. Da dachte ich mir nur, nur, Digga, das kann nicht wahr sein, wie er sich gerade freut, dass ich leiden muss. Sowas, man ja, aber nicht nicht nur das. Also es war die
1: Gesamtsituation, dass Loris reinkommt, ja. dass der sub lässt und so, ne? War ja auch länger nicht mehr der Fall. Und ja, natürlich auch in Kombination, aber dass es doch was länger geht und so. Fand ich schon eine sehr coole Situation, ja. Und dafür macht man den ja auch eigentlich, den Sabaton, ne? Nicht ja, damit da am Ende irgendwie zwei, drei Stunden drangehangen werden, sondern, ne, also du hast jetzt ohne Schlafen ja, also, gemacht, aber guck dir, die anderen großen an. klar, mitschlafen, aber die sind teilweise drei Wochen live oder so, ne?
0: Ja, also ich hab gestern noch einen Sabaton gesehen, Alter. Da war dann ein Dude, der hat dann pro Sub irgendwie auch um zehn Minuten verlängert. Ja, aber der war dann zu sehen, wie er mit seiner Freundin im Bett liegt und, und Fernseh guckt und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, also mir wurde dann gesagt, das ist auch schon irgendwie seit drei, vier Stunden so und er hat die Zeit dabei laufen lassen. Ich sag ehrlich, das finde ich aber auch nicht korrekt. Wenn ich das machen würde mit Schlafen, würde ich die Zeit dabei nicht laufen lassen. Dann hört man zwar wahrscheinlich nie wieder auf zu streamen, aber ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist gerne. Ja, also
1: ich finde, da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal so, klar, mit der Freundin ins Bett, das machst du in der Zeit nicht. Aber entweder, ja, du, du filmst dich wirklich beim Schlafen, dann kannst du ja. die Zeit auch weiterlaufen lassen. Oder wie äh, ein, S- ein Solution zum Beispiel gerade macht, der sagt halt, ich will nicht im Stream pennen, ich will in meinem Bett pennen und dafür hält er dann die Zeit an, während er pennt auch so. Ne? Ja,
0: das finde ich auch okay. Ist so, so das, so, das finde ich
1: voll in Ordnung. Sich, also ist ja nochmal ein Unterschied, ob du dich dann beim Schlafen, den du brauchst, äh, weiter streams oder ob du denkst, ja, ich lege mich jetzt mit meiner Freundin hin und guck mal ein paar Stunden Serie oder so. Ne, Das
0: ist natürlich nochmal was ja, also ganz das ist so anderes. So asozial. Ja. Und da finde ich jetzt auch krass, Props einmal an Unge, der einfach irgendwie in den letzten drei Wochen, knapp 300 Stunden gestreamt hat, so würde ich jetzt gerade mal, ja, so um den Dreh sogar wirklich. Und das einfach ohne Sabaton. Das ist auch krass. Der hat auch einfach sein Bett hinter sich stehen, der pennt, dann steht er auf, zockt WoW, kriegt der die ganze Zeit Essen gebracht, keine Ahnung, ist dann 16, 17 Stunden am Zocken, geht wieder pennen, steht auf, wirklich direkt, er steht auf, das Bett steht am Computer, er steht auf, an den Computer, WoW. Ich, ich fühl's so, ne? Ja. WoW-Sucht kickt gerade bei mir auch und, äh, Mann, ja, also ich habe ich hab ich. den ja
1: nie geguckt, aber du hast mir das ja erzählt und dann habe ich da auch mal ein bisschen reingeguckt und wie wie krank das auch ist, ich habe da irgendwie dann, dann, das war der vorletzte, das war dann Samstagsabend, Sonntags hat der aufgehört mit diesem 150-Stunden-Steam und ich mache an und er so, ja, na, ich muss schlafen und so. Ich stell mir den Weg auf in einer Stunde, so weißt du, und dann habe ich, hab ja, ich ja, halt wirklich ja. nach einer Stunde nochmal wieder angemacht und original. Der hat eine Stunde gepennt, ist wieder aufgestanden und hat dann wahrscheinlich wieder die ganze Nacht durchgezockt, ne? weil du ja auch ja. meintest, der hat irgendwie in vier Nächten <lacht> sechs Stunden geschlafen oder so, ne? Also. Ja, ja, hat, genau, das hat, hat er der gesagt, anscheinend ja. echt durchgezogen, ne? Dafür auf jeden Fall echt krassen Respekt, ne?
0: Die Sucht kickt einfach anders ja, rein. Aber, nee, oh ja. weh, aber ist echt ja auch kein
1: Spiel zum Zugucken, ne? hat schon recht. Oder zumindest für nee, mich also nicht, weil ich da so gar nicht drin bin und auch gar nicht genau weiß, was die da machen. Ja. Da steckt wahrscheinlich mehr dahinter, als es aussieht, aber
0: ja. Ja, das Ding ist, es wird halt interessanter werden, wenn dann sowas wie Raids, also der Endcontent dazukommt. So weit war ich aber noch nicht und diese einfach der Prozess, den ich da abgearbeitet habe, beim also ich habe bei, bei meinem Sabaton auch ein bisschen WoW gespielt, Leute, wo ich extrem müde wo war. Weil ich dann eingeschlafen ich das bin. Halt <lacht> ja, da ist dann einfach nur das, was du absolvieren musst, damit du den Endcontent erreichst. Das war einfach die Levelphase und das ist wahrscheinlich so das Langweiligste am Spiel, sagen wir es mal so. Und äh, ja, darum verstehe ich es dann auch. Vor allem habe ich da auch nicht mehr viel gesprochen und so. Ja, WoW, WotLK Classic ist released worden, aber es gab auch noch ein anderes Release und das wäre äh, FIFA, aber mir fällt gerade ein, wie war denn deine Zeit so? Das haben wir gar nicht gesprochen. Wie war deine Zeit jetzt so, wo wir also die letzten zwei Wochen? Ja,
1: auch also jetzt nicht so viel zu erzählen wie bei dir, aber auch insgesamt doch stressig viel zu tun. Ich bin mich gerade auch am kümmern wegen Job, weil ich ja jetzt äh, auch die nächsten Monate mit meinem Studium fertig werde und ja, jetzt hat meine Freundin gerade Urlaub. Da äh, sind wir dann auch ein bisschen mehr äh, unterwegs und versuchen mal was zu machen, was ja. halt sonst nicht so geht und dann halt nebenbei noch irgendwie sich dann weiter um Uni zu so kümmern. Deswegen äh, ja, kam mir ja die Woche Pause auch ganz gelegen, aber ja, jetzt haben wir es ja wieder mal geschafft, die die Zeit zu finden, aufzunehmen, aber... Äh, yes. Genau, dann, äh, du hast eigentlich... Klar, ehrliche Frage,
0: ja. warte, ehrliche Frage, wie viel, um wie viel Prozent wird die Produktivität gesenkt, wenn die Freundin Urlaub hat, Real Talk? Ich sag dir meine Meinung dazu nachher.
1: Ja, ähm, ja, also mindestens 90 Prozent, würde ich sagen.
0: Ja, ich wäre, also das war auch die Zahl, die ich im Kopf hatte. Du bist einfach zu 90% unproduktiver, wenn du selbstständig irgendwas machen musst und deine Freundin Urlaub hat, weil, also bei mir ist das so, no hate, Schatz, ich liebe dich, du weißt das, (lacht) Ähm, sie möchte dann halt natürlich auch die ganze Zeit irgendwas machen und Aufmerksamkeit und irgendwie äh, was unternehmen und dann selber denkt sich dann so, boah, komm, die hat nicht so oft Urlaub, dann machst du das jetzt und selber kriegt man nichts mehr geschissen. (lacht) Ja, wobei
1: ich sagen muss, also... Ich habe mich da auch schon drauf gefreut, weil sonst machen wir halt auch nicht so viel. Ja, klar. Also ich finde es auch schön, dass wir mal ein bisschen was machen können oder auch mal irgendwo hinfahren können, wo es dann vielleicht am Wochenende auch oft so gut, dann ist wieder das ganze Wochenende verplant und auch mal einen Tag chillen oder so. Und auch, wenn man dann im Urlaub mal einen Tag chillt, dann ist es halt auch so, ja, dann Schläft man auch mal zusammen aus, macht man halt auch nicht so lang und Frühstück, mal ja, ja, so, zusammen und dann ist auch schon wieder mittags, dann setzt du dich da auch nicht mehr dran. Also, <lacht> ja, das sind dann jetzt auch gerade echt eher die Sachen, die ich machen muss, um die ich mich kümmere und nicht die Sachen, die ich machen ja, ja, sollte. genau.
0: genau. Aber nee, ich meinte jetzt ja auch nicht, dass ich mich da auch nicht drüber freue oder so in den Situationen, aber es ist halt schon so, so die, die Produktivität sinkt und man, man arbeitet dann auch einfach nicht an den Sachen, an denen man machen, die man machen sollte, sondern wirklich ja, man macht, was man muss und fertig. Ja. Und dann genießt man die gemeinsame Zeit. Halt ja, irgendwo. Genau. Wobei ich mir schon ja.
1: vorgenommen habe, äh, in, in ihrer zweiten Urlaubswoche selber auch schon mal wieder ein bisschen produktiver zu werden. Ne? <lacht> da ich jetzt auch wirklich ein Abgabedatum habe für Bachelorarbeit und alles. Und äh, ja, ja. damit ist es ja nicht mehr was, was ich machen sollte, sondern schon irgendwo etwas, was ich machen muss. Ne? Wenn ja man auch trotzdem Sachen, die man machen muss, ja auch immer bedingt aufschieben kann. Aber... Äh <lacht> ja, mal gucken, wie es klappt ja. Ich werde in der nächsten Folge berichten
0: Ja, Mann Ja, wo ich vorhin drauf Mit eigentlich meinem geilen Übergang drauf zukommen wollte äh, war, war Der FIFA Release war jetzt in der Zeit Ich weiß gerade gar nicht mehr, an welchem Datum das war Aber ich weiß, dass es am selben Tag rausgekommen ist Wie WoW Und ich dachte mir nur so, Digga, es gibt monatelang Kein Spiel seit F1 Wo ich richtig Bock drauf habe, was neu rauskommt Wo ich einfach dann richtig fett reingrinden kann Direkt beim Release und dann kommen einfach zwei auf einmal. Ich dachte bin nur, ihr Hunde, Alter, das könnt ihr doch nicht mit mir ja, machen. Mann. Aber, ja, FIFA 23 ist da. Wir haben das beide schon gut auch gezockt. Ich mit Sicherheit ein bisschen mehr, weil Coco ist aktuell noch zu geizig, sich das zu kaufen. <lacht> ähm, ja, was sagst du zu dem Gameplay? Die haben jetzt auch den ersten Patch rausgebracht, ohne Gameplay-Änderung. Und ich... Ich finde das Gameplay eigentlich relativ cool, aber ich möchte mal deine Meinung Ja, Vielleicht
1: erstmal ein kurzer Einschub. Also wir nehmen gerade freitags auf, Leute. Ja, ich weiß, eigentlich ist Freitag schon, wird die Folge hochgeladen, aber ne, ist gerade. Ihr werdet das heute aktuell hochgeladen Und äh, es ist, also der Release war genau heute vor einer Woche am Freitag auch. Klar, die Ultimate Edition schon ein bisschen früher, zusammen mit dem EA Play 10-Stunden-Zugang. Wo ich auch sagen muss, ich habe. Diese 10 Stunden halt, ich habe die auch aufgebraucht, aber genau, ich habe halt bis jetzt nur diese 10 Stunden gespielt. Ähm Ja, Gameplay fand ich an sich bis jetzt auch ganz geil, muss ich sagen, wo man aber auch sagen muss, das ist halt immer zum FIFA-Release so, dass man sich erst denkt, boah, geiles Gameplay und es fallen Tore und dies und das und alles und ja, dann kommen halt die Patches, die halt meistens mit Gameplay-Änderungen sind und dann wird es halt doch äh, mit, also immer kritischer, sag ich mal, ähm, ja Finde ich auch krass, was haben die denn jetzt gemacht Wenn die jetzt nichts am Gameplay geändert haben Einfach haben Bugfixes, nur Bugfixes
0: oder was nur, Ja, ja, Bugfixes okay. und sowas Ein bisschen eine Karriere und so Die haben aber auch gesagt, dass sie grundsätzlich jetzt Weniger Änderungen am Gameplay Machen wollen und nicht mehr so intensiv Alles ändern wollen, das hat EA auch gesagt Und da, da bin ich sehr gespannt Wie sehr die da ihrer Linie treu bleiben Aktuell finde ich, es gibt viele Arten Schöne Tore zu schießen Es gibt, Gefühl denkst du dir auch manchmal so dega Alter, wie konnte er den reinmachen das ist aber nicht bei jedem Schuss aus irgendeiner Distanz mit irgendeiner Taste so. Und es gibt viele, viele Arten, um sichere Tore zu machen. Und ich glaube, ich kann mich an fast kein FIFA erinnern, wo es am Anfang so viele Möglichkeiten gab, einen Ball richtig gut reinzumachen, wo es aber auch nie hundertprozentig ist, dass er reingeht. So, Das ist schon irgendwie, also zumindest bei mir nicht. Ich bin dann auch ein Kacklappen in FIFA, aber ich finde das Gameplay aktuell in der Hinsicht gerade echt gut. Also...
1: Ich fand schon, ja, an sich gibt es viele Möglichkeiten, ein Tor zu machen, aber zum Beispiel, es regen sich auch viele über die Torhüter auf, dass die angeblich zu schwach wären, wo ich halt finde, in manchen Situationen sind die halt sehr stark, in manchen Situationen ist also ja. schwierig, ein Tor zu machen und in anderen halt relativ leicht, so. Und da, finde ich, merkst du ja. schon, dass manche Schüsse halt deutlich mehr OP sind als andere, so,
0: ne? Ja, n- natürlich, aber es gibt keine 100%-Chance mehr, dass die Bälle reingehen. Oh, außer vielleicht beim Powershot, der aber übertrieben schwer auszuführen ist, richtig. Das heißt, du musst den richtig zielen und musst genug Zeit und Platz haben, um den zu machen. Und der Torwart darf nicht zu nah sein. Also da gibt's auch viele Variablen und irgendwie kann man jede Situation halt auch gezielt verhindern, in der Tore fallen können oder diese 100%igen Situationen, die kann man oft sehr gut verhindern. Wenn man gut genug im Verteidigen ist, weil das ist halt auch ein großes Ding, die KI macht so gefühlt gar nichts mehr, Autoblocken ist gefühlt auch nicht mehr vorhanden, Find ich aber tatsächlich gut. Also ich bin dadurch scheiße geworden, ich bin dadurch schlechter in FIFA geworden, mit Sicherheit, ähm, weil man sich da hart dran gewöhnt hat, dass die KI verteidigt. Aber ich finde es trotzdem gut, dass man es eher selber machen muss, als dass die KI alles übernimmt. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber mir, mir gefällt das sehr.
1: Also in den ersten Games fand ich es sehr problematisch, ähm da war es aber, glaube ich, ja. auch, das habe ich an dem Abend ja schon gesagt, das war dieser erste Release-Tag. Ich glaube, da waren die Server auch irgendwie überlastet und die haben irgendwie gefühlt noch mal weniger gemacht als sonst, weil ich da auch ganz komische Abseits-Situationen und so hatte, wo die sich einfach gar nicht mehr ja, bewegt ja. haben. Ja, ja. Aber eigentlich fand ich es mittlerweile auch ganz geil. Du musst halt nur wirklich immer früh genug den richtigen Spieler angewählt haben, wo ich halt ein bisschen ja. meine Probleme mit habe mit dem rechten Stick, aber das, das ja, glaube okay. ich, schon ganz cool gemacht. Ähm, Trotzdem war bei mir gefühlt der Hype schon mal größer am Anfang vom FIFA auch aufs Gameplay bezogen, dass ich am Anfang noch mal mehr dachte, boah, ist das ein geiles Gameplay und es dann halt mit der Zeit trotzdem scheiße wurde, weswegen ich jetzt auch
0: da noch ein bisschen zurückhaltender ja, bin. Ich, ich verstehe den Punkt und ich glaube, der springende Punkt dabei ist, dass dieses Gameplay halt so komplett gegen alles spielt, was die in den letzten drei Jahren gameplay-technisch gemacht haben. Das Spiel wird immer irgendwie langsamer und wird immer, dass du viel präziser alles ausführen kannst und keine Ahnung. Und jetzt ist es halt wieder ein bisschen robuster und die meisten Spieler, klar, liegt auch an der Beweglichkeit und so, lassen sich vielleicht auch mal ein bisschen schwerer steuern, auch wenn ich da mittlerweile auch mein Rezept meiner Meinung nach eigentlich gefunden habe und die auch sehr präzise, auch ohne irgendwie R1-Taste oder so steuern kann und so. Aber es ist halt so was komplett anderes, als die letzten drei FIFA-Teile waren. So, weißt du, wo du viel auf Ballbesitz spielen musstest und viel den Ball laufen lassen musstest und die Chancen richtig kreieren musstest und jetzt kannst du dann halt einfach auch mal wieder einen übertrieben schnellen Konter fahren, ich meine das gab es in späteren FIFA-Epochen auch immer, weil ich meine die Zeiten, wo wir intensiv gespielt haben und die, die Passbälle und so das wirkt irgendwie alles viel schwerer, aber die Spieler sind ein bisschen schwerfälliger, das macht das Ganze halt nochmal realistischer meiner Meinung nach und ich glaube, dass EA sich da wirklich was bei gedacht hat und ey, dass ich positiv über EA spreche, das ist schon lange nicht mehr passiert, wie die das da machen und dass sie das nicht einfach hingerotzt haben und dass die halt auch vielleicht irgendwie merken, okay, wir müssen irgendwie was liefern, weil ab nächstes Jahr haben wir haben wir Feueralarm hier so ungefähr, weil eben, ähm, ja, die viele Lizenzen wahrscheinlich weg sind und, und FIFA nicht mehr da ist, sondern es dann EAFC, glaube ich, heißt, oder wie das heißt, irgendwie so, ich weiß gerade nicht genau, sorry, Leute. Ähm, und dass die jetzt gerade einen Grundstein legen müssen, dass die Leute wirklich langfristig die Reihe feiern, weil die sich nächstes Jahr nicht mehr auf die Leute verlassen können, die sagen, okay, ich kaufe mir eh jedes FIFA, die immer sagen, ich hole mir kein FIFA mehr und sich es dann doch holen, wenn es dann kein FIFA mehr ist, Lizenzen weg sind und so, fehlen irgendwann die Argumente, sich das Spiel noch zu kaufen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, trotzdem habe ich auch bei dir den Eindruck gehabt, gleich jetzt nicht drin, kannst du vielleicht auch mal selber dazu sagen, aber hast du auch schon mal mehr gehypt warst oder liegt es wirklich mehr an? ja weniger Zeit oder so, dass du halt nicht, oder gefühlt nicht so viel am Zocken bist, weil ich glaube, du, die erste Weekend League hast du auch verpasst, du hast die Quali, glaube ich, noch nicht gespielt oder die Punkte noch nicht, ne? Das ist, die fährt ja heute ja, angefangen, ja, genau,
0: ich habe die Punkte nicht zusammen, ja. Ähm, A, weil ich A, nicht so erfolgreich war und B, sage ich dir ehrlich, das liegt aber eher daran, dass ich gerade wirklich im WoW-Grind bin. Wenn ich gerade offline zocke, dann zocke ich WoW, im Stream zocke ich gerade auch gerne F1, es passt da halt zeitlich nicht rein. Mir gefällt das FIFA. Ich habe es auch offline gespielt, aber ich habe halt andere Spiele, die ich gerade irgendwie lieber spiele. Und ja, das könnte dann, also klar, früher wäre das nie passiert. So egal was gekommen wäre, ich hätte FIFA gezockt. So weiß ich nicht. Irgendwie hast du schon recht. Aber es liegt dann halt auch irgendwie, glaube ich, daran, dass auch das Chemiesystem anders ist und so. Und klar, ich kann mir Teams zusammenbauen, aber irgendwie ist alles anders als gewohnt. Aber ja, weiß ich ja, nicht. Ja, aber
1: auch wenn es anders ist, es muss ja nicht unbedingt schlecht sein, wenn es besser ist oder was Neues, Erfrischendes ist, dann hat man ja vielleicht auch ja. noch mal mehr Bock zu zocken, weil auch ganz ehrlich, ich glaube, ich habe so knapp die Hälfte meiner Punkte erspielt in diesen zehn Stunden, das heißt theoretisch, ja. es wäre möglich gewesen bis heute, innerhalb von anderthalb Wochen jetzt, weil du hast das Spiel ja auch seit Dienstag, ja, die, die, die Punkte zu erspielen, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, hast du dir gedacht, jetzt boah, ich will FIFA zocken und das macht
0: so Bock, so ne? Ja, aber in den Situationen, meistens, wenn ich zwischen FIFA und WoW entscheiden musste, offline, habe ich mich halt für WoW entschieden. Ja, weil ich da gerade echt viel, viel mehr drin bin. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ist aber nicht so, dass ich das FIFA scheiße finde, sondern ich freue mich auch darauf. Und nächste Woche zur Weekend League möchte ich eigentlich auch auf jeden Fall spielen. Und ja, mal gucken. Vielleicht habe ich auch überlegt, vielleicht spiele ich mir heute noch ein paar Punkte und mache die Weekend League auch noch. Vielleicht auch morgen, weil ich morgen tagsüber streamen wollte. Da ich dann da noch die restlichen Punkte hole und dann die Weekend League reingehe. Mal gucken, ich weiß es noch nicht genau. Also
1: wenn du die Quali gespielt hast, musst du auf jeden Fall mal berichten, weil da bin ich
0: echt gespannt drauf, wie schwer oder einfach die jetzt wird. Also ich habe bis jetzt von vielen Rückmeldungen bekommen und die meinten alles ist nicht so schwer. Okay. Ich habe von ganz vielen gehört, die dann 9-1 rausgegangen sind oder halt 7-3 oder so. Man braucht halt nur 4 aus 10, um das zu hinkriegen zu kriegen. Aber man muss halt echt sagen, ja, ich, ich bin stuck in Liga 8 gerade so, weißt du, was soll ich sagen? Also klar, wahrscheinlich auch, weil ich zu wenig spiele und wenn ich jetzt mal zwei Stunden am Stück gespielt habe, habe ich dann auch irgendwann einen Siegestreak geholt und keine Ahnung und bin dann weitergekommen. Aber ich bin in Liga 8, Division 8 und da, ja, ich bin auch nicht so positiv gestimmt, dass das was wird. Und ich muss ehrlich sagen, mit diesen ganzen neuen Körpertypen und diesem Lengthsie, was gerade extrem gehypt ist, was auch, glaube ich, cool ist, aber da bin ich halt noch nicht drin, um zu wissen, welche Spieler man gut nutzen kann und welche nicht. Okay. Also die Sprinttypen sind das ja, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sehr du da informiert bist. Nee,
1: da, da bin ich gar nicht drin. Also ich weiß nur, ich bin. Du hast halt jetzt. Ja?
0: Erklärt? Ja. Du hast jetzt eine Formel praktisch, die ergibt, wie ein Spieler schneller wird. Das heißt zum Beispiel ein Pogba, der viel Beweglichkeit hat und aber auch Stärke und groß ist, aber nur 64 Tempo wird dann doch so schnell wie andere Spieler, aber über die Zeit. Das heißt, er er beschleunigt dann einfach nur langsamer, erreicht aber ein deutlich höheres Tempo, als er eigentlich hat weil er eben groß ist und keine Ahnung, oder ein Haaland zum Beispiel, oder Lewandowski auch zum Beispiel, der eigentlich nicht so viel Tempo hat. Dadurch sind die Spieler mit weniger Tempo gerade sogar ein bisschen, ja, teilweise stärker als diese übertriebenen Tempomaschinen, wenn die halt nur klein sind. Das ist halt geil für Flügelspieler, weil die dann explosiv als Sprintart haben. Das heißt, die haben überkranken Antritt und sprinten direkt richtig los und können besser überlaufen. Aber im Mittelfeld zum Beispiel ist so ein großer Schlagsieger-Spieler deutlich besser eigentlich als so eine kleine Tempomaschine. Ich meine, ich habe da jetzt so Jorente und der ist der geilste Spieler überhaupt gefühlt. Aber ja, halt so in die Richtung. Ich kann es auch nicht zu 100% sagen. Ich habe auch noch nicht 100%ig verstanden. Aber so in die Richtung geht es, glaube ich.
1: Ja, okay, ja, krass.
0: Ähm, Halbwissen am Start, Leute. Aber trotzdem
1: hast du ja immer noch
0: den Wert für Beschleunigung und dann für
1: Sprintgeschwindigkeit. Sondern dann werden wahrscheinlich nur beide Werte durch die anderen Werte beeinflusst. Weil, also, du kannst ja, ja trotzdem... Genau. Na, auch wenn du wenig Sprintgeschwindigkeit hast, eine hohe Beschleunigung haben und dann beschleunigst du ja wahrscheinlich immer noch schneller, auch wenn du vom Sprintertyp eher der, der über die Zeit schneller wird, bist, sag Ja, ich
0: mal. also, Leute, beim nächsten Podcast werde ich das aufklären und mich dahin informiert haben und das genau sagen. Das wäre cool. Sorry für das Hypewissen. Aber,
1: ähm, <lacht> da würde ich vielleicht auch gerne noch nochmal deine Erfahrung hören, weil ich hatte bis jetzt auch den Eindruck, vielleicht hatte ich auch die falschen Sprinttypen, das weiß ich nicht, ne, da höre ich gerade zum ersten Mal von, ja. aber dass es, selbst wenn du 99 Tempo hast mit deinen Flügelspielern, dass es schon wieder nichts bringt, weil die Verteidiger, auch wenn sie nicht so schnell sind, trotzdem gefühlt einfach, also dadurch, dass sie den Ball nicht haben, so viel schneller sind und dieser Boost so krass ist, dass
0: überlaufen eh kaum möglich ist. Ähm, ja, es ist halt nur richtig, wenn der Pass im richtigen Moment kommt. Meine Meinung, bis jetzt mit Sicherheit gibt es auch wieder Leute, die besser sind als ich in FIFA, die das besser können, aber ja, es ist schwerer auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht, ja. Aber da musst du dann halt diesen Sprinttyp explosiv halt, glaube ich, haben. Damit er da einfach durchzieht, so. Das ist halt, ich glaube, zum Beispiel Vinicius ist zum Beispiel Typ explosiv. Okay. Mäßig, so, aber ich ich weiß es halt auch noch nicht genau, ich hab, bin da auch noch nicht zu 100% drin. Äh, ich kann halt nur echt sagen, also ich hatte äh, ja erst Cassier und ähm, Leimer im Mittelfeld. Leimer finde ich ganz gut, aber jetzt habe ich Jorente geholt und der ist einfach ein Macher. Kranker Typ.
1: Ja, glaube ich. Der ist halt
0: längst sie, glaube ich, der ist halt riesig und hat mega viel Tempo und keine Ahnung. Heftig auf jeden Fall, hat sich ja, gelohnt. Aber
1: der ist halt auch nochmal ein bisschen teurer, ne? Also Leimer hatte ich auch im Team, aber ja. ja, also als ich aufgehört habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, ne weil diese 10 Stunden gingen ja auch nur <lacht> bis vor einer Woche, ähm, da ja. war Lorente glaube ich vier oder fünfmal so viel wie Leimer.
0: Ja, ich glaube, ich habe ihn jetzt für 70k gekauft okay. und Leimer war da um die 20 wert, aber okay. ja. ja. Ja, aber sonst abschließend, ich bin gespannt, wie FIFA weitergeht. Ich habe auf jeden Fall schon noch Bock, bald mal eine Weekend League zu spielen. Ich muss mich da ein bisschen ranzusetzen, vielleicht echt morgen, je nachdem. Und ja, noch zum neuen Chemistry-System, was hältst du davon? Ich, also, ja, was hältst du davon? Äh, du meinst Chemie jetzt, nicht chemistry Styles, ne? Ja, ja, ja genau. Ähm,
1: teilweise schwierig, gerade auch für SBCs, weil die Spieler wirklich genau die Position haben müssen, sonst geben die überhaupt keine Chemie ja. und so aber für einen Teambau geht's an sich. Wenn man mal so ein paar Teams gebaut hat und da so ein bisschen drin ist und halt ein Gefühl dafür hat, okay, so viele brauche ich jetzt genau, davon, ja. dann geht das eigentlich. Und ja, ich glaube schon, dass es also dass es an sich schwieriger ist, weil diese Dreiecke bringen dir halt nicht mehr so viel. Aber du hast halt viel ja. mehr Möglichkeiten, spezielle Spieler einzubauen, wenn du jetzt nicht auf einer Position daneben einen anderen Guten hast. Also du bist, du hast ja, also mehr find, Vielfalt
0: in der Teambuilding, also in den Möglichkeiten, ja. ein Team zu bauen. Also es bietet mehr Flexibilität in Positionen oder Spieler auf Positionen, finde ich, aber weniger Flexibilität in verschiedenen Ligenspielen und so, finde ich. Aber, sorry Leute, ähm, ja, vielleicht ist das auch nur mein Eindruck und ich bin da auch immer noch nicht zu 100% drin und habe noch nicht so viele Teams gebaut. Ja, aber ich glaube das war's eigentlich auch schon zum neuen FIFA. Insgesamt kann ich nur sagen, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ich hoffe auch immer noch, dass du dir das kaufst, weil wir dann auch noch zusammen ein bisschen mehr reingrinden können und ich dann vielleicht motivierter werde. Aber
1: Ich bin ja. also, der Hype ist gerade echt so ein bisschen abgeklungen. Gerade bin ich echt da auf dem Stand, so okay, ich hab's, ich hab's überstanden, weil die ganzen Streamer, die zocken jetzt auch nicht mehr so viel und da war man halt schon am Anfang sehr drin, weil die alle 24-7 online waren und alle FIFA gezockt haben und ich finde, dass es sehr schnell jetzt abgabbt. Also Vielleicht war es sogar echt die, die richtige Entscheidung, weil in zwei, drei Wochen, wenn dann auch der erste Gameplay-Patch kommt, sich keiner mehr für das Spiel interessiert, aber ich bin gespannt. An sich hätte ich auch Bock gehabt, so jetzt am Wochenende irgendwie die Weekend League mal zu zocken.
0: Ja. Nee, gut. Ich glaube, dann kommen wir mal zu unserem nächsten Main-Thema. Heute ist, ja, okay, FIFA ist zocken, aber wir gehen, äh, wir wollten über die Formel 1 reden, da ist ja echt sehr, sehr viel passiert jetzt in der Zeit, ähm, Heute Nacht war das erste Training in Japan, das, äh, das Ligarennen in Singapur und auch noch die Sache mit dem Budgetcap von Red Bull werden wir wahrscheinlich ansprechen. Ähm, sollen wir da chronologisch vorgehen und sagen, wir fangen mit Singapur an oder sollen wir mit dem von heute anfangen? Wie ist da dein Eindruck? Also von mir aus können wir
1: eigentlich gerne direkt mit dem von heute anfangen, weil das war auch, also ich fand es echt okay. krass, weil ich bin heute Morgen wach geworden, ne, gucke auf mein Handy und das Erste, was ich sehe, Mick hat sein Auto kaputt gehauen ne, und ja. ich schon so, boah, nee, nicht schon wieder, muss man ja schon sagen, klar, in letzter Zeit
0: hat das nicht mehr so
1: oft gemacht, aber über die Saison gesehen hatte der, glaube ich, schon einen hohen Verschleiß. Ja, weil, weil genau. Der
0: hätte auch alleine, der hätte auch alleine für die, für das Cap verantwortlich sein können bei Red Bull, so viel wie der schon kaputt gemacht hat. Ja, man. Wenn es Red Bull (lacht) wäre. Gut,
1: dass HSE unterm äh, Budget Cap operiert, sonst hätte das schwierig werden können. Naja, aber weil, ist ja gerade immer noch um um den neuen Vertrag und so bei ihm geht und auch ja. genau das, und da kommen wir dann auch wieder auf Singapur, aber letzte Woche ja auch Thema war, dass er ja auch schon relativ viele Autos geschrottet hat und so. Und klar, das es jedem mal passiert, aber dass man da sowas halt auch einkalkulieren muss. Und dann, ne jetzt wo es wirklich konkret vielleicht mit dem Vertrag äh, wird, haut er sich das ganze Auto mit Chassis, was alles getauscht werden musste und alles ja, kaputt. alles eigentlich so ziemlich, und, ja. Mick selber hat im Interview danach gesagt, dass er nicht glaubt, dass das irgendwie Einfluss nehmen könnte auf eine
0: eventuelle Vertragsverlängerung. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich sag dir ehrlich, erstmal muss ich sagen, dass dem das jetzt passiert, nachdem Günther Steiner vor zwei Tagen oder so gesagt hat, ey, ja, wir wollen lieber jemanden haben, der zwei Jahre hier ist, also der hat Vorteile beim Vertragspoker, als jemand Neues, weil der Neue muss sich äh, eingewöhnen erstmal. Der, (kühls) sorry. Der sagt zum ersten Mal was Positives zu der ganzen Scheißverlängerung. Und Mix Antwort ist so, ja, ich zerhaue mir mal eben das Auto komplett. Und da das eben dieser Kritikpunkt ist, klar, er hat eine mega Entwicklung jetzt gemacht innerhalb dieser Saison. Aber genau das war der Kritikpunkt. Und Alter, Alter das wird halt safe auch berücksichtigt, gerade bei einem Team wie Haas ähm, bei, bei der Fahrerwahl. Weil, äh, wo Marzepin da war, war das vielleicht noch nicht mal so schlimm, weil Papa Marzepin hat für beide bezahlt. Aber jetzt gerade haben die keinen da, der einen Milliardärsvater im Hintergrund hat, sondern es ist Magnussen, der halt einfach ein gestandener Fahrer ist und es ist Mick, der junge Fahrer, der, der eigentlich dann, ja, da ein bisschen frischen Wind reinbringt. Dadurch müssen die halt nochmal viel, viel enger kalkulieren bei allem, glaube ich, bei Haas. Und also es wird mich wundern, wenn das keinen Einfluss auf die Vertragsverlängerung grundsätzlich hat. Vielleicht jetzt nicht der, An- der Unfall heute per se, aber allgemein werden die sich auch Gedanken darüber machen, wie viel Geld er da in den Sand gesetzt hat, weil Haas halt eben kein reiches F1-Team ist, in meinen Augen. Ja,
1: safe, safe. Also Haas hat ja solche Probleme wie äh, Red Bull zum Beispiel mit Budget Cap und so, haben die ja gar nicht, weil die eh da drunter parieren naja. und ich glaube auch, weil ich glaube nicht, dass Papa Matzepin gesagt hat, oh, mein Sohn hat schon wieder ein Auto kaputt gehauen, hier habt ihr nochmal zwei Millionen extra. Ich glaube schon, da gab es irgendwie feste Beträge und ich glaube schon, dass denen das auch wehgetan hat, wie, wie viel da letzte Saison in Sand gesetzt wurde. Da war Mick ja sogar noch, da hat Mick, glaube ich, gar nicht so viel gecrashed. Aber ja, wahrscheinlich, weil er gar nicht so, gut so wie gar nicht. am Limit gefahren ist und ans Limit pushen ja, musste, ja. wie eben jetzt gerade auch durch Magnussen. Ne? Und das hat er die letzten Monate echt so gut gemacht, nachdem der Anfang der Saison ein paar Mal gecrashed ist und jetzt halt wieder. Klar, es war schwierig, es hat geschüttet und so, es war mit full wert aber trotzdem, das, das Training war ja eigentlich sogar schon beendet, so, er war ja irgendwie auf dem Weg wieder in die ja. Box oder
0: so, also da Aber man muss ehrlich sagen Suzuka ist wahrscheinlich einer der schwersten Nicht-Stadtstrecken, äh, die die Formel 1 zu bieten hat und dann halt auch noch immer der Regen dazu, dafür ist Suzuka noch bekannt, es ist nicht umsonst ist da, glaube ich, auch der letzte Formel 1-Fahrer gestorben, so, weißt du, der der gestorben ist beim Rennen und keine Ahnung, also ich sag dir ehrlich, ich finde ein Crash in Suzuka, es ist bitter für mich. Es ist bitter für Haas, es ist die, die, die dümmste Situation, die du dir dafür vorstellen kannst, dass da sowas passiert. Aber es ist halt auch einfach Japan und es ist eine fucking schwere Strecke. Und ich weiß gar nicht, ob er die jetzt schon gefahren ist, weil wegen Corona wurde dir auch schon länger nicht mehr gefahren. Also nicht, nicht, in der nicht, 1. nicht in der Formel 1. Ja darum, Formel 1 ist er ja die noch nicht ja. gefahren. Und das muss man halt auch alles irgendwie mal berücksichtigen, dass er ja, Rookie wurde in der Scheißzeit wo nicht viele Strecken gefahren worden werden konnten oder viele ausfallen mussten. Und sowas wie Japan ist halt mit keiner anderen Strecke wirklich zu vergleichen, behaupte ich. Und ja, es ist scheiße, es wird Einfluss auf die, die Vertragssituation haben, grundsätzlich, dass er viel zerhaut, aber man muss auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, das
1: das natürlich, aber gerade auch, was du jetzt sagst, weil, also es widerspricht sich auch ein bisschen, weil hier Steiner sagt von wegen, ja, und der ist jetzt zwei Jahre da und hat Erfahrungen im Team, aber auf der anderen Seite auch das, was du sagst mit dem Uki und so, das sehen die ja auch so. Die äh, Alternative ist ja jetzt gerade auch kein neuer junger Fahrer mehr, sondern zum Beispiel sowas wie wie Hülkenberg, der ja doch nochmal ein gestandener ja. Fahrer als Mick ist und in dem Kontext ja, wird Mick ich- ja wirklich als der Wookie angesehen, wo die sich halt dann vielleicht denken, gut, bei einem gestandeneren Fahrer vielleicht weniger Potenzial, aber wir wissen, was wir haben, der zerhaut vielleicht weniger das Auto, also klar, dass die jetzt nicht sagen, du hast jetzt in Japan ein Auto zerhauen, jetzt kriegst du keinen neuen Vertrag, aber... Trotzdem bring, ja, ja, bringt genau. das das Thema ja nochmal hoch und macht es aktueller oder riecht auch nochmal ja. Gedanken an. So gut, wie viele Autos waren das jetzt diese Saison? Können wir nochmal eine Übersicht von den ganzen Kosten davon sehen und das vielleicht auch nochmal ne, ins Verhältnis setzen?
0: Liebes Haas-Team, bitte einmal per E-Mail oder per Instagram an äh, terino 94 danke. <lacht> genau, dann können wir da mal ein bisschen ins
1: Detail gehen. Aber also ja. ich glaube auch, dass es irgendwie mit berücksichtigt wird. Und Steiner hat ja auch ein Interview danach gegeben und der klang auch. Äh, ja, nicht so
0: begeistert oder nicht auch glücklich. nicht so cool wie Mick, sag ich mal. Das, das Ding ist halt, der muss es halt auch irgendwie selber rechtfertigen, dass der ähm, Mick verlängert. Ich glaube, der Steiner mag Mick eigentlich schon. Steiner ist ein sehr eigener Typ, aber keine Ahnung. Und er muss es aber halt auch natürlich auch vor den Besitzern und so des Teams rechtfertigen. Und irgendwann gehen ihm halt auch wahrscheinlich die Argumente aus. Ist einfach so. Weil wirtschaftlich gesehen ist Mick gerade kein Erfolg für Haas. Klar, er hat Punkte geholt ein bisschen jetzt und so und vielleicht Medienpräsenz und sowas, aber in Hülkenberg wird in Deutschland auch viel Medienpräsenz gerade, glaube ich, kriegen. Vor allem, weil er der einzige deutsche Fahrer. Ja. Sorry. Leute, ich weiß, ihr hört alle Huster, aber wenn ich rauskarten. Das tut mir sehr leid, aber irgendwie bin ich heute ein bisschen verschleimt. Ähm, also, keine Ahnung. Es ist halt wahrscheinlich schwer, das auch einfach noch oh. zu vertreten, dass Mick da bleibt. Oder er kriegt halt einen maximalen Jahresvertrag, behauptlich und muss sich in einem Jahr wieder komplett bewegen. Ja, also das,
1: das denke ich auch. Der wird jetzt nicht irgendwie drei Jahre kriegen wie Magnussen oder so. Ähm, das Ding ist an sich, hat er über die Saison gerade, ne, im, im mittleren Teil der Saison ja echt viele gute Argumente geliefert. Ähm, ja Und, ach so genau, was ich gerade noch sagen wollte mit diesem finanziellen Aspekt, wobei man da halt auch sagen muss, Mick ist auch der, ich habe da letztens eine Übersicht gesehen, der mit am wenigsten verdient. Also er verdient da wirklich nicht viel. Naja. wenn Ich weiß jetzt nicht, was ein Hülkenberg verlangen würde. Der ist wahrscheinlich auch gerade froh, wird dass er einfach ein Auto kriegt. Aber ein Magnussen zum Beispiel verdienen einiges mehr als Mick. Und das kann man ja... Nicht gerechtfertigt. Das kann man ja vielleicht auch mal mit, also die Kosten... Für, für Unfälle ja, mit dem Gehalt addieren und das dann insgesamt vielleicht vergleichen, um ihn vielleicht auch nochmal ein bisschen ein sehr tief in, 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 in Thema. Schutz zu nehmen. Aber äh, ja, genau, ja. wie du sagst, ist schon, also wir könnten jetzt auch noch tiefer da reingehen, aber dann springen ja. wir wieder komplett in den Rahmen und wir haben ja auch noch ein bisschen was, was die 1 angeht.
0: Ja, ich denke als nächstes Thema nehmen wir jetzt einfach mal eben, äh, ob Verstappen Weltmeister wird und der Singapur Grand Prix, ob Verstappen das in Japan schafft. Ich habe tatsächlich keine Zeiten bis jetzt gesehen, aber du wahrscheinlich schon. Wie hat er sich geschlagen da jetzt beim Training? Der
1: um, ja, erste Freitraining war, glaube ich, okay. Da waren auch noch die Ferraris weit vorne. Im zweiten freien Training, oder nee, im ersten genau, da war Alonso, hat die schnellste Zeit geholt im Alpine. Das war auf jeden Fall krass. Und im zweiten war er dritter, um, aber beide beide okay. Ferrari haben ihm irgendwie achtzehntel abgenommen. ne? Äh, nicht Ferrari, Mercedes, also, glaub- Mercedes, Entschuldigung. Also Mercedes sehr stark gewesen. Ich denke mal, die sind auch eher alle Long Ones gefahren, ne? Das muss man ja dazu sagen. Aber ja, Ja.
0: sag dann. Glaubst du, er wird Weltmeister in Japan, ja oder nein? Ja. Ja, wenn du mich so fährst, dann ja. Ich glaube auch.
1: Ich glaube auch. Singapur war echt krass, weil es halt wirklich mal ein Fehler von Red Bull war und ein richtiger Ausrutscher, könnte man ihn nennen, auch wenn es im Grunde zu vernachlässigen und scheißegal ist, aber es ist trotzdem krass, sowas mal gesehen zu haben, diese Saison von Red Bull und nicht nur von
0: Ferrari. Meinst du jetzt das im also im Rennen selber oder meinst du das beim Qualifying?
1: Ja, erstmal, also der große Fehler von Red Bull war ja eher im Qualifying, aber auch im Rennen war war ja. es krass, dass er gar nicht so nach vorne gekommen ist, klar durch Wetterverhältnisse und auch viele Safety Cars und sagen. so ähm, begründet, aber und? trotzdem die also was der sonst für eine Dominanz gerade im, im mittleren Teil der Saison ausgestrahlt hat und teilweise noch von von noch weiter hinten problemlos auf den ersten Platz gefahren ist da hätte ich schon ja. eigentlich mehr erwartet in Singapur nicht dass er der Weltmeister wird aber dass er zumindest noch aufs Podium fährt und nicht irgendwie vom 9. auf den achten Platz am Ende nach vorne kommt so das fand ich schon krass <lacht> gerade
0: für also ja. was ich halt auch krass fand äh, ja einmal das mit mit dem mit der Dingens, mit dem Benzin und so der wo, wo ich mir denke so Alter das das ist halt echt nicht schweres das vernünftig zu berechnen aber ja, er war ja auch zwischenzeitlich weiter vorne, wenn ich das richtig habe. Ich konnte das Rennen leider nur lautlos auf dem Handy gucken. Aber er hat dann ja auch Fahrfehler gemacht. Und Verstappen-Fahrfehler. Also ich weiß nicht, ob das diese Saison schon in dem Maß passiert ist, dass er wirklich selber Fehler gemacht hat. Dass die sich dadurch... Er sich, der ist ja auch einmal, glaube ich... Hat er sich gedreht oder ist er rausgefahren? Ich glaube, er muss den Notausgang nehmen. Und äh, ja, auch Hamilton mit einem Fehler, okay. Auch jemand, der, dem, bei dem man nicht oft Fahrfehler sieht. Aber ich fand das schon sehr extrem, auch bei Verstappen wirklich so einen Fahrfehler zu sehen, das war einfach, glaube ich, echt nicht seine Strecke, ne? Das kann natürlich auch sein, ja. Wobei,
1: also es gab ja schon Fahrfehler, ich erinnere ja, mich an den einen, wo der irgendwie ein 360 gemacht hat und dann trotzdem noch das Rennen gewonnen hat. Ja, wo, stimmt, wo stimmt. war das nochmal? War ja. das nicht, war das sogar in Österreich? <lacht> in, in
0: Silverstone. War es in England, okay. Ich glaube, nee, in Österreich hat Leclerc gewonnen. Okay. In Österreich hat, hat Verstappen nicht gewonnen, bin ich mir ziemlich okay, sicher. Ja, krass. Aber es war, also ich weiß auch, dass es in, in, also ich bin mir zu 99% sicher, dass es ein Silverstone war. Aber ja, also irgendwie sollte
1: es in Singapur einfach nicht sein. Wie gesagt, nicht mal das mit dem Weltmeister werden, aber ja, ja, anscheinend ist es wirklich nicht seine Strecke. Wobei man ja sagen muss, im Qualifying hätte er diese Runde äh, zu Ende fahren können und auch die Runde davor, die ja abgebrochen wurde wegen dem Alpha Tauri der hätte den anderen ja eine Sekunde abgenommen oder so. Der war ja mit großem Abstand der Schnellste. Deswegen hat's mich auch so gewundert. Ich ja, dachte, das okay, stimmt. das ist jetzt wenigstens etwas, dass es spannend wird im Rennen und nicht, dass was da nach zehn Runden irgendwie eine halbe Minute Vorsprung hat, gefühlt so. ne? Ja, und es, ja, ja es ist dann so. doch ein bisschen anders gekommen. Ja, und mit dem Fehler von Red Bull im, im Qualifying. Ja, das, also natürlich, das, da hat irgendjemand einfach nicht auf den Spritstand geguckt und nur so, okay, wir fahren hier auf den Alpha Tauri auf, dann brechen wir die Runde ab und ja, irgendwann fällt dir dann auf, ja Scheiß, der Sprit reicht nicht. Also da, ich ja. weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber sein. das ist ein persönlicher oder individueller Fehler gewesen, ganz klar. Ja,
0: ist finde ich auch ganz genau so. Ich muss mich eben verbessern, dass wir nicht den Silverstone, das war in Ungarn okay. mit dem 360 Spin. Ich habe gerade nachgeguckt. Okay. Ähm, sorry Leute, mein Fehler. Ein Halbwissen <lacht> am Start. Äh, da, ich wollte gerade sagen, wir wurden ja ein bisschen kritisiert für viel, viel Halbwissen, aber da, dafür lebt der Podcast ja auch für viel Scheiße labern und nichts. <lacht> ähm, ja, es war Ungarn. Ich habe extra nachgeguckt. Ähm, ja, aber also es ist schon echt ein Federmaß gewesen. Das sollte halt einfach irgendwie nicht sein, ein Federmaß von Red Bull, dass man einfach nicht gewöhnt ist. Und Ja, ich bin gespannt, ob die das in Japan wieder besser hinkriegen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass er Weltmeister wird. Ja, mit Singapur muss man auch noch sagen, ich fand es krass einfach auch, dass das Rennen halt echt auf Zeit geendet ist. Mir wurde jetzt gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es beim Monaco Grand Prix auch so war dieses Jahr. Ähm, Den haben wir aber, glaube ich, beide verpennt. Ja, aber das kann gut sein, das gab
1: (lacht) es auf jeden Fall schon einmal diese Saison, das war nicht das erste Mal. Und äh, ja, ich habe mir eh schon gedacht, ähm, gut, weil es halt auch so geregnet hat, weil die auf Regenreifen losgefahren sind oder auf Inters, bei den Rundenzeiten, die die gefahren sind und der Anzahl der Runden, konnte man sich eigentlich am Anfang des Rennens schon denken, gut, wenn es die ganze Zeit nass bleibt, selbst wenn jetzt keine Safety Cars und so kommen wirds sehr knapp diese Runden hinzukriegen und ja, ja wie wie viele ja. Safety Cars hatten wir vier fünf sechs ich weiß es nicht mehr es
0: war ich weiß es auch nicht es waren aber es war auch krass wirklich dass im Qualifying einfach wurden der Zeiten von über zwei Minuten gefahren wo passiert das ja Denker, das, ja Nordschleife vielleicht okay aber <lacht> Gut. da ist auch noch ein paar mehr aber. <lacht> weiß ich nicht äh, ja, ja ja klar ja also die Strecke aber ist ja, ja auch, ist schon, ist ist schon auch
1: nicht die längste Strecke aber die Strecke mit den meisten Kurven in der Formel 1. und ja. was ich da sehr krass fand weil in Japan, als die heute gefahren sind, hat es viel, viel mehr geregnet als in Singapur, aber wie du richtig diese diese Spuren und so auf der Straße überall hattest, weil das ja auch ein Stadtkurs ist, wo ja, richtig ja. Diese, diese Pfützen waren, wo das Wasser drin stand, so, also die Strecke ist wirklich nicht gemacht, ich glaube generell nicht, um mit Formel-1-Autos da zu fahren und halt noch weniger, sobald da ein bisschen Wasser auf der Strecke steht. Also ich fand es ja. eigentlich peinlich, wie wenig es geregnet hat, dass die nicht fahren konnten, aber Durch diesen Asphalt war es halt eben, glaube ich, auch wirklich nicht anders möglich.
0: Naja, ist halt nicht so geplant gewesen. Ja, ich glaube, damit können wir zum letzten Formel-1-Thema sogar schon kommen für den heutigen Podcast, wenn du nichts mehr dazu sagen willst. Und das wäre das Überschreiten, wahrscheinlich Überschreiten, ich glaube, fest bestätigt ist es immer noch nicht, da sind immer noch Untersuchungen, oder? Von äh, der Ausgabenobergrenze vom Budget-Cap von Red Bull in der letzten Saison, wo ja auch zum Beispiel Ferrari gerade sagt, so ey, aber das hat auch Auswirkungen auf diese Saison, Ihr dürft jetzt, wenn, dann auch nicht nur für letzte Saison bestrafen, sondern für diese Saison auch noch. Klar, Ferrari will irgendwie noch Weltmeister werden. Hamilton hat dann sich dazu geäußert, dass ähm, Mercedes immer das Geld für Upgrades gefehlt hat und die halt gucken mussten, dass alles irgendwie passt. Und äh, das ja auch ein Nachteil wäre und ein neuer Bolide der hat dem auch gut getan. Damit wäre er mit Sicherheit Weltmeister geworden. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, erstmal, also, nee, bestätigt ist es noch nicht. Wobei es ja, also... So wie da alle drüber sprechen, wirkt es ja wirklich schon sehr sicher und es wurde ja auch gesagt, dass es im ja. Fahrerlager und so eigentlich ein offenes Geheimnis ist, mehr oder weniger. Red Bull ja nur gesagt hat, so, ey, woher wisst ihr das? Ihr könnt das noch gar nicht wissen, da wieder versucht hat, ne, ja. das alles umzudrehen und wieder, ne, auf die anderen, so, äh, ihr habt da irgendwie ja. illegal was rausgefunden. Aber ja, so wie alle reden, halte ich es persönlich doch schon für sehr realistisch, dass da wirklich was ist. Wahrscheinlich, ja. Da bin ich sehr gespannt, was ja. da bei den Untersuchungen, die die FIA ja gerade macht, rauskommen wird. Aber ja, ich kann da alle wirklich verstehen, weil, also, gerade wenn du jetzt wirklich alles andere bezahlt hast und nur auf diese Upgrades gehst, dann sind 6 Millionen, die da im Raum stehen, wirklich schon sehr viel und das sind ein paar Upgrades. Ja, Erstmal so spannend, wie der Titelkampf letzte Saison war, es wurde in der letzten Runde entschieden, da hätte ein einzelnes Upgrade, was dann vielleicht eine halbe Million kostet, hätte schon den Unterschied machen können. Und auch äh, was Ferrari sagt, dass es auch natürlich Auswirkungen für diese Saison hat, würde ich auch so unterschreiben. Klar, es wurden ganz neue Autos gebaut, also die Upgrades von letzter Saison, die haben jetzt für diese Saison vielleicht weniger Einfluss, als sie in anderen Jahren gehabt haben, hätten können. Aber das, also die Autos wurden ja letzte Saison auch geplant und davon ging ja auch Budget ab. Ja, klar. Und klar, ja, vielleicht haben ja, die gesagt, so. drei Millionen mehr in Upgrades, drei Millionen mehr in Planung fürs nächste Auto. Oder so Und damit hat es Auswirkungen ja. auf diese Saison und wie die auch gesagt haben, ja. auch auf die nächste, weil die nächsten Autos werden ja auf diesen
0: beruhen, also in der nächsten Saison. Ich glaube halt, Binotto hat halt auch gesagt, dass äh, hat das vorgerechnet, wie viele Ingenieure der Locker dadurch mehr beschäftigen könnte, die allein an der Entwicklung arbeiten, wenn man die Hälfte des Geldes nimmt. Das waren, glaube ich, um die 50 Ingenieure. Ich weiß es nicht ja, mehr genau. Ja, aber genau aber auf, auf jeden Fall hat er das, das so argumentiert. Und meinte so, ey, wenn ich die Ingenieure mehr habe, dann stelle ich euch auch ein viel besseres Auto noch mal hier hin. Und alles ist viel stabiler und wir hätten weniger Probleme mit, unser, mit unserem, äh, unserer Zuverlässigkeit und, und, und. Und er hat recht damit. So sehr ich verstatten den Titel gönne und auch jetzt gönne und ich Red Bull eigentlich mag, muss man sagen, es ist schon sehr kritisch, dass sie das gemacht haben. Auch wenn die natürlich auch, wenn man mal ehrlich ist, alle sagen, ja, 5 Millionen, Po. Doch, auch 5 Millionen ja, sind da sehr man, entscheidend. Natürlich, so weil, so einen großen weil ganz
1: ehrlich, klar, die haben Budget-Cap von, ich glaube, 150 Millionen oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber du musst ja sagen, die haben ja auch ganz, ganz viele Fixkosten, die ja bei, bei den Top-Teams ja, auch ungefähr ja. gleich sein werden. Und am Ende sind es dann wirklich nur ein paar Millionen im Jahr, die du wirklich dann für sowas wie Entwicklung übrig hast. Weil von dem Rest musst du ja, ja. erstmal deinen... Deinen Tagesalltag und alles bezahlen. Die Teile, die weiter. Ja, ja, genau. Und so das ist weiter, ja bei ja. allen ungefähr gleich. Und am Ende hast du dann, keine Ahnung, vielleicht noch 5 Millionen übrig für Entwicklung. Und wenn du dann aus diesen 5 Millionen auf einmal 10 Millionen machst für die Entwicklung.
0: ist schon wieder verdoppelt, ja. so, ja. Also man,
1: es ist ja wirklich nur ein kleiner Teil von diesem Budget, wirklich für die Entwicklung. Und da kann das halt wirklich viel Einfluss äh, haben. Ja, ist so. Ist also so. ich bin auch wirklich sehr gespannt, weil. Es gab diesen Fall ja auch noch nicht. Es gibt ja auch keine festgelegten nee. Strafen. Es kann ja von, nee, 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 macht das nicht nochmal, bis ihr werdet komplett ausgeschlossen sein. Ich glaube, beides, beides ja. wird nicht zutreffen. Es wird irgendwas glaube ich glaub, dazwischen ich da auch nicht. sein. Aber ja, dann ist wirklich die Frage, geht's auf Konstrukteurspunkte, geht's auf Fahrerpunkte, damit wäre wirklich der WM-Titel weg, Geht's auf, was ich am besten fände, das zumindest zu integrieren auf Budgetkürzungen auch vielleicht ja, find, ah, mehr, auch mehr zu kürzen, dass man sagt, okay, ihr habt um 6 Millionen überschritten, damit es wehtut, 12 Millionen weniger für nächste Saison. Ja, ja. dann.
0: also aber okay, dadurch wäre Red Bull wahrscheinlich nicht mehr, sagen wir so, der, der Grundpunkt beim Ganzen ist, wenn du das so machst, dann wird Red Bull weniger konkurrenzfähig sein und es wird wahrscheinlich auch wieder Spannung aus der Formel 1 genommen werden, weil wenn Red Bull nicht so stark auch wäre die Saison, klar, jetzt sind die der Pol, der extrem übernimmt, aber dann hätte Ferrari wahrscheinlich durchrasiert. Ja, das, so. das kann man Klar auch sein, ist auch wieder ja. was anderes. Also ich glaube, die müssen da halt einen Weg finden, dass die Spannung der Formel 1 da bleibt, aber dass Red Bull sowas nicht nochmal macht. Ist jetzt die Frage, Aberkennung des WM-Titels. Ich würde es Verstappen nicht gönnen, aber es wäre halt wahrscheinlich schon fast der richtige Weg. Weil dadurch bleibt die Spannung da und glaub mir, das interessiert die nochmal mehr. Also klar, okay, Geldkürzung auch, aber ich glaube, das wäre das Schlimmste, was du denen damit antun könntest, wenn du denen den Titel wieder wegnimmst. Es ist eh alles schon sehr kritisch da gelaufen und so, aber wahrscheinlich wär's das fairste, wenn man ehrlich ist, weil sie dadurch den WM-Titel gewonnen haben und dann werden die das nie wieder so machen. Ja, aber, aber. Nee, sag noch? Ja, dann muss, müsst ihr auch, die werden dann für jede Kleinigkeit alle anderen anschwärzen, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Dann wird die auf, also, die werden sich erstmal 100 neue Anwälte holen von, von dem Entwicklungsbudget, was sie eingespart haben, Alter, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also erstmal ähm, zu dem Punkt, den du gesagt hast, ähm, dass es. Äh, boah, jetzt bin ich gerade voll raus. Perfekt. Ähm, <lacht> Ach so mit. Äh, okay, an, anders. Fangen wir an mit der Aberkennung ja. vom WM-Titel. Aber irgendwo wäre es wahrscheinlich fair, aber ganz ehrlich, wem wäre dadurch geholfen? Weil meinst du, so ein Hamilton will jetzt noch irgendwie zehn Monate später mhm. diesen WM-Titel gewinnen und. Mercedes auch, das ist eh alles so, ja. so kacke gelaufen und da hat sich keiner irgendwie mit Ruhm bekleckert und ich glaube, es wäre eigentlich das Beste, dieses Thema WM-Titel 2021 zuzumachen und da irgendwie am besten nicht mehr so drüber zu sprechen, weil es so viele Skandale und alles damit verbunden ja, war. Ja, stimmt also, schon. da da hat keiner irgendwie sein Image wirklich mit verbessert, so ne? vielleicht irgendwo bei wegen der nee. Spannung, aber... Wenn man dieses Ganze drumherum betrachtet, und das ist, also führt mich zum zweiten Punkt, den ich gerade vergessen hatte. Perfekt. Ähm, <lacht> dass man äh okay,
0: perfekt. Perfekt. <lacht> also meine Antwort erstmal eben, ähm, also Hamilton würde mit Sicherheit nehmen den WM-Titel, weil er dadurch alleiniger ja Rekord-WM-Sieger wäre. Und man weiß nicht, ob er das noch wird, aktuell, bei dem aktuellen Mercedes und keine Ahnung. Ob er nochmal die Chance hat, Weltmeister zu werden. Ich sage ehrlich, der wird den mit Kusshand nehmen. Weil er dann alleine der krasseste ever wäre, er wäre der GOAT. Ja, aber im Endeffekt. dann hätte
1: er diesen Titel, der, der ihn dazu macht, so fragwürdig bekommen. Ja. Und das, das will man doch eigentlich auch nicht. Man will sowas doch nie im Sport am grünen Tisch irgendwie entschieden haben. Man will es halt sportlich lösen. Und das ging da halt eh nicht. Das stimmt schon. So, und ja, ich finde es so. auch mit, mit diesen Strafen. Da werde ich nämlich wieder das, was du gesagt hast, dass die dabei darauf achten, dass die Spannung erhalten wird. Das finde ich halt eh teilweise ja. auch klar. An sich ist es gut, weil du willst diese Spannung haben, sonst interessiert sich auch keiner für diesen Sport. Aber wenn du deine Entscheidung immer darauf und die, die Strafen darauf abwägst, dass die Spannung erhalten bleibt, dann triffst du halt auch ziemlich viele fragwürdige Entscheidungen, die es eben auch ja. in der letzten Saison gegeben hat, wie zum Beispiel diese letzte Runde nochmal zu starten, obwohl du sie nicht hätte starten dürfen, weil Autos erst hätten ja, klar. sich zurück überrunden müssen, aber die gesagt haben, ja, wir wollen aber diese Spannung haben und es so auch viele Entscheidungen in der letzten Saison gab. Und das meine ich auch, mit, da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert oder irgendwie sein Image groß verbessert weil man auch nach außen eigentlich gemerkt hat, okay, die Hauptsache irgendwie wir haben ein spannendes Rennen und ob wir fair entscheiden oder fair bestrafen ist erstmal zweitrangig, so Hauptsache die Kohle stimmt, weil der Wettkampf spannend
0: ist, so Aber, ja, aber das ist es halt mittlerweile, FIA oder Formel 1 ist ja fast gar kein Sport auf der Welt der professionell vertrieben wird oder extrem vertrieben wird, ist mehr für den Sport gut es geht nur noch eigentlich vieles um die Show und ums Entertainment, es muss alles extremer werden, es muss alles krasser werden und bei der Formel 1 ist das, ich sag dir ehrlich, ich find's geil, dass es die Drive-to-Survive-Serie gibt. Aber durch diesen Einfluss ist das halt nochmal viel krasser geworden, weil die Formel 1 merkt, was die für einen Banken-Markt nochmal erreichen können. Wie die die USA nochmal mehr erreichen können. Und es geht nur noch um Vermarktung und die werden so entscheiden. Richtig ist das nicht, weil der Sport nicht mehr im Vordergrund steht. <lacht> Sorry. <lacht> Aber es wird so laufen, vermute ich fast. Und ja, weiß ich nicht. Ja, Ist ein schwieriges Thema und sage ich dir ehrlich, da müsste man wahrscheinlich auch ein eigenes Thema nochmal drauf aufmachen. Weil damit würden wir heute den Rahmen sprengen, aber das wäre auf jeden Fall ein Thema, wo man auch mal drüber, drüber sprechen kann, über die Monetarisierung des Sports, so ein bisschen meiner Meinung finde nach. finde ich auch ein
1: cooles Thema, ja, aber nochmal, um das kurz abzuschließen, deswegen glaube ich auch fast nicht, dass wirklich sowas kommen wird, wie die sagen, ihr habt sechs Millionen überschritten, wir ziehen euch zwölf Millionen ab, weil eben es nicht Fall. mehr spannend dann wäre, aber trotzdem wäre es meiner Meinung nach an sich die fairste Entscheidung.
0: Ja ja zu, Oder zumindest so 9 Millionen dann zu Ja sagen, gut, so. über
1: die genauen Beträge kann man sich Darauf ja. streiten, aber den zumindest ja. ne, Wie, ich sag mal, beim Finanzamt Du hinterst die steuern, dann darfst du die zurückzahlen Oder nachzahlen und, und die Strafe obendrauf zahlen so. ja, Ganz ist so. einfaches Prinzip ist so. So, ne?
0: Ja Ja, ich glaube, damit haben wir zu dem Thema Einen ganz guten Abschluss gefunden, das ist halt echt zu viel Um das jetzt in, einem, in einer Stunde Podcast auszudiskutieren Wir haben heute beide auch wieder mal nicht so viel Zeit Man kennt uns Perfekt ähm, ja, wir, wir werden das aber, glaube ich, echt mal aufnehmen. Vielleicht im nächsten oder übernächsten Podcast wäre das doch mal ein geiles Thema, die, die Monetarisierung des Sports. Schreibt uns, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt uns eh bei Insta auch gerne Themenvorschläge, Top 3 Vorschläge, bla bla bla. Und damit kommen wir zu dem nächsten Punkt. Und das ist schon die Top 3 heute. Ja, nach knapp 50 Minuten oder so, ja, 45 Minuten, ein bisschen mehr, kommen wir schon zur Top 3 heute. Und da haben wir heute Top 3, unsere Top 3 Getränke genommen. Aber man muss dazu sagen, die Aufteilung ist ein bisschen anders. Und zwar hat der gute Coco eine Idee gehabt und die darf der jetzt auch mal erläutern. Genau. Ähm,
1: also ich habe gedacht, ich nehme jetzt nicht einfach, ich sag mal, meine Top 3 Softwings und ordne die dann irgendwie an von 1 bis 3, wie wir es sonst gemacht haben, sondern weil es bei Getränken ja auch ein bisschen mehr Auswahl gibt und ich geschmacklich jeden Softdrink geiler finde zum Beispiel als ein Bier oder ein Schnaps und trotzdem gerne irgendwie alles abgedeckt haben würde, würde ich halt mein Liebsten Softdrink (lacht) dann mein Liebsten, ja bei mir ist es Bier aber so Bier, Wein, Sekt, sagen wir Sachen ab 16 nennen und mein Liebsten, mein Liebstes hart alkoholische Getränk, ab 18 Jahren verkäuflich
0: quasi und das so ein bisschen einteilen, so in drei verschiedene Bereiche Ich hatte das erst anders vor und da wären halt wahrscheinlich nur Softdrinks gekommen ich fand die Idee aber so gut von Coco dass ich äh, gesagt habe, finde ich geil, machen wir so. Und weil die Idee von dir so gut war, Coco, darfst du heute sogar ausnahmsweise mal als erstes deinen, sagen wir, Lieblings-Softdrink vorstellen, okay. würde ich sagen. Das ist ja nett von dir. Den hätte ich an sich zuletzt ja.
1: gemacht, weil es mein persönliches Highlight ist, aber dann fangen wir damit doch direkt okay, an.
0: Okay, okay, nee, dann <lacht> dann dann lass mit Bier anfangen. Dann lass mit Bier anfangen. Bier, okay, ja. ja. Und da ist es bei mir definitiv äh,
1: Krombacher äh, pilz am liebsten aus der Flasche, nicht irgendwie Glas oder Fass oder so. Aus der Flasche schön gekühlt, perfekt. Ja,
0: also ich habe bei Pilz auch, also bei Bier auch Kombacher Pilz stehen. Aber also Kombacher ist auf jeden Fall geil. Ich bin halt eher jemand, der lieber Radler trinkt, sage ich ehrlich. Ich nehme lieber einen Radler meistens oder keine Ahnung, ich mag auch so wie V Plus oder so. Pilz geht klar. Ich mag Kombacher dann auch eigentlich am liebsten im Groben und Ganzen. Da muss ich eine kleine Ergänzung noch zu machen, aber ja, Kombacher Pilz Radler. Und äh, ein Kollege von mir oder von uns, Terlo, ich weiß, du hörst den Podcast, Grüße gehen raus, ähm, wenn du das hörst, mach mal wieder einen Kasten, klar, <lacht> nein, kannst du ja nicht mehr, der hat bei Koblenzer gearbeitet, das ist eine regionale, relativ regionale Brauerei in ja Koblenz und ähm, das war, glaube ich, mit Abstand das beste Pilz, was ich je getrunken habe, das fand ich immer extrem gut, ist halt so leicht fruchtig, die haben auch äh, ein trübes, trübes Naturradler, was übertrieben geil war, die hatten auch geiles Weizenbier, also insgesamt Koblenzer, wenn ihr mal in der Gegend seid, probiert das Bier, kann ich nur empfehlen, ich feiere Kein sehr.
1: Placement, Leute, alles
0: unbezahlt. Na, leider nicht, leider nicht. Aber ich habe es ja auch mal getrunken, ich fand es auch ganz
1: geil, aber also trotzdem ist so Kombacher weiterhin mein Favorit. So, was man vielleicht auch noch mal kurz sagen kann, die meisten hier bei uns in der Umgebung, ich feiere an alle eigentlich Wittburger meisten so. Das ist so ja. mein persönliches Hassbier wirklich, das schmeckt mir einfach überhaupt gar ah. nicht, also ich würde, ich würde alles... Ich
0: finde Waiting schlimmer.
1: Nee. Auf gar keinen Fall. Ich (lacht) würde zehnmal lieber Feltins noch trinken als Bitburger. Also ich finde es ganz, ganz schrecklich. Aber zu dir noch. ähm, (lacht) Aus der Flasche, aus der Dose, aus dem Fass. Wie denn
0: am liebsten? Boah, ich sag sag dir ehrlich, ich finde, glaube ich, eigentlich vom Fass am geilsten. Und dann Dose und dann Flasche. Ich mag Flasche eigentlich irgendwie am wenigsten, weil das immer noch mal eine Spur mehr Herd ist gefühlt bei bei Flaschen. Okay, ja krass. Ich finde Dose oder oder Fass finde ich besser. Keine Ahnung. Schmeckt mir
1: besser. Krass, ich finde, Dose geht nur auf dem Festival oder irgendwie so. Oder von mir aus ein Karneval oder sonst irgendwas. Da brauchst du einen Grund für. Ja, ist halt für, ne? ein bisschen assi, sonst, aber äh, keine Ahnung, ich feiere es ja. trotzdem. Aber bei mir auch nur die, die <lacht> kleinen Flaschen, die 033er, weil die 05 war. Da hast du irgendwann keine ja. Kohlensäure mehr und so. Ihr kennt es ja, wahrscheinlich ja, alle. Äh,
0: genau. Ja, Ja, ist so. Ne gut, damit sind wir dann, glaube ich, schon beim nächsten Punkt. Dann gehen wir zum Schnaps. Ja. Und äh, ja. Dann hau doch mal dein Lieblings Ja, rein.
1: Also du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Ähm, ja, und ich behaupte, ich habe den auch da stehen. Okay, <lacht> das äh, weiß ich nicht, aber wenn du das sagst, ich glaube, du weißt, was ich da habe, und es kann nur eines sein, und das ist, äh, Jägermeister. Babies. <lacht> <lacht> bah, bah. Jägermeister. Ey, dies habe ich mal eine Zeit lang ganz gern getrunken, aber mittlerweile mit diesem dieses milchige cremige ist gar nicht meins. Ich mag das sehr ja. gerne auch, aber ja Jägermeister. Aber Jägermeister ja auch ein bisschen ich, dickflüssiger ist als vieles andere, aber ja Jägermeister ja. eiskalt, entweder als kurzer oder ja. eben als Longwing mit äh, Energy dann
0: ähm, sehr geil. Ja oder Cola schmeckt auch ganz Na. geil oder. Weiß ja, also ich finde. Jägermeister kann man gut mischen, allgemein mit Ja, aber mit Cola finde ja, ich das. Ich finde Jägermeister auch nicht, sehr, sehr geil. Das gut, weil mit, mit oh, doch, Cola mich, ist, Das ist so ein bisschen Lakritz-mäßig. Ja, ich hasse Lakritz. Ja, okay, dann, ja, komm, Digga. Ach, was, Digga, was ja mal eine Zeit lang,
1: was ich auch mal eine Zeit lang echt gefeiert habe, obwohl ich es einzeln gar nicht mag. Und das Getränk wurde von Zero erfunden, heißt Diggy Smalls und das Jägermeister mit Maracuja. Ja, also, das war auch sehr aber geil. Das ist auch übertrieben geil. Ja.
0: Das ist halt echt übertrieben süß, aber halt auch echt ja, geil. wobei
1: ich Maracuja-Saft einzeln ja. gar nicht mag, aber ich auch das nicht. war ein guter Call von sie Jägermeister ja, geht's. <lacht> ja, ja.
0: Bisschen zum Verdünnen. Ja, ich habe da auf jeden Fall auch Jägermeister stehen, aber ich habe auch einen Likör dazu geknallt, den ich extrem feier mittlerweile. Und dank Frank, Grüße gehen genau ah, aus, weiß, und das Berliner
1: Luft. Berliner
0: ja. ja. Luft, übertrieben geil, Alter. Leute, ich dachte mal, was ist das für ein Scheiß? Dann an Silvester hat äh, unser Frank, das ist ein Kollege oder eigentlich einer unserer besten Freunde, würde ich sagen, ja. ähm, hat das dann mitgebracht, Berliner Luft und wir haben das dann alle probiert und haben es ihn nur getrunken. Auf seiner Hochzeit haben wir denen einfach die Berliner Luft leer gesoffen. <lacht> so, Die hatten am Ende keine mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Likör, würde ich sagen, oder? Ein Pfefferminz-Schnaps, pfefferminz Sehr geil, Leute, kann ich euch nur empfehlen. Ist, so, ja, also, ist nicht diese typische Pfefferminzkacke, die wie Zahnpasta schmeckt, sondern ein bisschen süßlich dazu und sehr geil kann man sehr gut trinken. Ja, ein bisschen trinken. erfrischend und so. Ja. Also ist echt, echt ja. geil. Und da ich dir so ist halt auch ein bisschen weniger aggressiv
1: als Jägermeister so, ne? Weil so ein ja. Jägerkurzen den merkst du halt schon im Magen und die Luft, die kannst du halt, die geht runter wie Luft so, ne? Ganz einfach. Ja, also, genau.
0: Ja, einfach Luft, ja. Da, da hat Frank mich wie die äh, Luft zum Atmen ja, ist
1: das. Da hat Frank mich definitiv <lacht> auch angefixt mit ja, das stimmt.
0: Und ja, äh, feiere ich sehr. Genau. Vor allem Davon kann man auch mal ein bisschen mehr trinken, ohne dass man dann äh, in der Nacht ein Date mit der Toilette hat, muss man ehrlich sagen. Das stimmt. Auf der Hochzeit hat mich dann auch äh,
1: erst gekillt, als es das nicht mehr gab und man dann andere Sachen trinken musste. Das war dann äh, nicht mehr ganz so gut.
0: Ja. Ja. Ja, nee, gut, damit sind wir da auch durch. Also Leute, ich sag euch aber auch, Alkohol ist nie gut, übertreibt es nicht und ihr wisst Bescheid. Gönnt euch ab und zu, wenn ihr wollt, aber übertreibt es so nicht. So ein Call wollte ich äh, gerade
1: auch noch mal äh, machen, bevor wir zu den Softdrinks kommen und auch mal dazu sagen, auch wenn es jetzt vielleicht so wirkt, als ob wir irgendwie so ne, voll die Trinker wären, sind wir eigentlich gar nicht, also wirklich gar nicht. Das nee, ist bei uns dann so alle paar Monate mal so ein paar Bierchen oder so oder dann ja, halt also, auch mal
0: irgendwie so was wie Luft oder so, aber äh, genau. Wir, also ich ich glaube, heute werde ich das erste Mal wieder intensiv trinken seit der Hochzeit. Tatsächlich. Also, und das, die Hochzeit war im Juli. Also drei Monate dazwischen, wo ich wirklich intensiv getrunken habe, muss ich dazu sagen. Klar, ich habe nochmal irgendwie ein Bierchen getrunken oder so, aber... Ah, nee, gar nicht. Ich hatte noch einen Tag dazwischen, wo ich intensiv getrunken habe, das Festival. Aber, ja, okay. Dann ist es in drei Monaten, das ist jetzt das dritte Mal. Ich glaube, das ist okay. Ja, dann kann man, glaube ich, so <lacht> Aber, vertrieben. ja, Leute... Keine macht den Drogen, Alkohol ist nie geil und. Ähm, Don't drink darum, and drive. Das auch, ja. Äh, was gibt's denn noch? Keine Ahnung. Kein Alkohol für Minderjährige. Nein. Kein Alkohol ist <lacht> äh, auch keine Kupf Lösung. Übergucken nutzen was? <lacht> <lacht> ja, nee. Da, da kommen wir dann zu unserem lieblings Da kann man auch direkt sagen, Zucker ist nicht gut, meine Freunde. Achtet auf euren Zuckerhaushalt. Passt auf, dass ihr nicht zu so viele Kalorien zu euch nimmt. Cola macht irgendwas Ach. kaputt. Digga, äh, du darfst zuerst also, sagen.
1: Zucker hat mir bis jetzt noch nicht geschadet. Das wollte ich immer eben ja, erwähnen an dieser nicht, ja. Stelle. Mir schon. Okay. Ähm, vielleicht bist du da ein bisschen <lacht> anfälliger. Ähm, ich finde Zucker geil. Ja. Zucker auf jeden Fall über ja, Alkohol, ganz
0: klar. Ähm, Man muss dazu sagen, Leute, es ist gerade die Situation, wir nehmen einen Podcast auf. Ich wiege wahrscheinlich ungefähr das Doppelte von Coco. Er trinkt Eistee. Ich trinke Wasser, ich wollte es gerade in die Kamera zeigen, das sieht man nicht. Ich bin der Fette, man kennt ihn. Ich, ich trinke sogar
1: <lacht> ein, ich trinke ja jetzt mittlerweile Eistee äh, ohne Zucker, aber den gab es jetzt ja. diesmal nicht mehr und äh,
0: deswegen sogar okay. mit Zucker dieses Mal. Äh, ja. Ja. Aber ja, komm, hau raus, was ist dein Lieblingssoftdrink? Ich, äh, darf ich einmal raten? Ja. Ice-Tea-Sparkling, würde ich jetzt gerade sagen, mit einem Ice-Tea-Sparkling fällt mir jetzt gerade ein, bisschen so sehr gerne Richtig, genau, Aber und ding, hier ding, ding, muss man ding, ding. sagen,
1: den dann wohl aus der Dose, auch kalt aus dem Kühlschrank, am besten ja. geht auch warm, aber kalt ist schon geiler Auch die Dosen, der schmeckt einfach tausendmal besser daraus, als aus so Flaschen oder sonst irgendwas, ich weiß nicht was es ist, aber den wirklich aus Dosen, am besten die Dosen aus Holland, weil die sind gefühlt noch sagen.
0: süßer als die Dosen
1: aus Deutschland ja. Irgendwie tun die da nochmal mehr wollt, Zucker rein oder so Ich weiß es
0: nicht aber. Ich wollte es ich gerade sagen, Fun Fact ist halt echt Dass die in Holland and, Also wir sind halt direkt an der Grenze von den Niederlanden Dass die in Holland gefühlt anders schmecken Als in Deutschland, man muss aber auch dazu sagen Es lag vielleicht auch daran In welchen Etablissements Wir uns da in den Niederlanden rumgetrieben haben Dass wir das als ein bisschen süß sein gefunden haben Aber nee, auch wenn man die Dosen Nein, kauft In Holland, so im, im, bei uns im Supermarkt Wenn man sich so eine, eine Palette geiler, holt oder? So. Ja, ich habe noch nie Paletten aus Deutschland getrunken, sage ich dir nicht. Nee, ich pa- habe die immer nur so einzeln im Laden in Deutschland getrunken und die waren nicht so geil gefühlt.
1: Ja, sage ich ja. Also, ist ja. egal, wo ja, du das keine trinkst, die, die tun da wirklich nochmal ja. mehr Zucker oder so rein, ich weiß nicht, was es genau ist.
0: Aromastoffe oder so, wahrscheinlich wird das irgendwie sein, dass die da andere Gesetze haben oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden vorstellen. Fall schmecken sie da
1: nochmal besser und äh, genau, das ist so das Geilste. Mein, mein zweitgeilstes war auch direkt noch so ein Getränk aus Holland, Fanta Cassis, auch da aus den Dosen oh, und so, geil. sehr, sehr geil. Also, geil, ja. Es ist zwar ziemlich teuer da, ne außer du hast so diese Paletten im Angebot, aber Getränke können die Holländer ja. auf jeden Fall besser als wir. Das muss man einfach mal eben sagen. Also,
0: ich muss auch faktisch sagen, auch wenn ich auch nicht so aussehe, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen komm, wir machen entweder Oder-Ding, das machen wir beide, entweder nie wieder Süßigkeiten essen und immer Wasser trinken, oder immer trinken wollen, was du willst, äh, nee, warte, warte, nie wieder Süßigkeiten essen äh, Und dafür süße Getränke Oder halt nur noch Wasser Und dafür so viele Süßigkeiten, wie du willst Was würdest du machen? Ach,
1: schwierig, aber ich glaube, dann würde ich doch Wasser trinken Weil so ganz ohne Süßigkeiten nee, Weil Klar, was Süßes trinken ist auch geil Aber das sättigt dich halt nicht Und das ist nicht dieses Essgefühl Ja, aber dann
0: isst du halt ein Brot dazu, Alter Ja,
1: aber dann würde ich lieber, glaube ich, was Süßes essen Und dazu halt Wasser nee, trinken Mann.
0: Du nicht? Nee, ich nicht. Nee, ich ich liebe süße und außergewöhnliche Getränke. Ohne Scheiß. Auch so, wenn es wieder eine neue Fanta-Sorte gibt, nehme ich einen direkten mit. Oder irgendwie, es gibt chubba drinks oder so. Ich liebe sowas. ne Das ist richtig krank. Da kann ich auch echt dankbar sein, dass wir in der Nähe von Holland wohnen, weil da gibt es immer die ausgeflipptesten Sachen. Aber ich bin dem eigentlich, ich liebe Softdrinks eigentlich. Und darum, Wasser trinken fällt mir auch echt schwerer, als auf Süßigkeiten zu verzichten. Okay, ist krass. So. Also, wenn ich meine Diäten habe und dann breche, dann eigentlich immer, weil ich dann doch irgendwie wieder irgendwas Süßes trinken wollte unbedingt. Okay,
1: Also, ich ich liebe es auch so, ne, ganz klar, aber ich glaube, da wäre mir dieses was Süßes zu essen doch nochmal wichtiger, Ne, als das, obwohl ich halt viel mehr Süßes trinke als esse, aber dieses nur noch Wasser trinken kannst du halt Gefühl, glaube ich, eher ausgleichen mit Süßigkeiten essen, als du, keine Süßigkeit mehr zu essen ausgleichen könntest mit halt süßen Getränken. Dann
0: holst du dir irgendein geiles Getränk und trinkst das auch und hast auch was Süßes. Ja, aber das ist nicht das gleiche Ahnung, wie also Essen. Mh. Also weiß ich nicht, fühl dich also nicht es so. geiler, stimmt, da hast du recht. Fühl dich nicht süß. Ja, so. auf ja. jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich drei Sachen aufgeschrieben bei meinem lieblings Lieblingssoftdrink. Und das Ding ist, einer ist kein wirkliches Softdrink, sondern ist ein Energy-Drink. Und da habe ich auch nur eine Obermarke genommen. Das ist einmal, aber Reagan Body Fuel, davon gibt's übertrieben geile Sachen, ist sogar zuckerfrei. Äh, schmeckt aber übertrieben krass, kann ich euch also nur empfehlen, auch Leute. Hat viele g- gute Inhaltsstoffe. Auch
1: rein geschmacklich jetzt nur, weil ich dachte, du trinkst es halt auch viel, weil es halt so gesund nee, ist, ge- aber rein geschmacklich auch
0: nee. top. Geschmacklich sind das die geilsten Energy Drinks. Also, natürlich, die gibt es halt nicht einfach so. Wenn ich so normales Energy, Drink, äh, Energy trinke, trinke ich Red Bull Zuckerfrei mittlerweile eigentlich immer. Aber rein geschmacklich, so von wie die Dinger schmecken, das sind halt so Misch-Energy Drinks, die schmecken danach. Orange oder Pfirsich oder so, Digga, sind die geilsten Energy Drinks, die ich kenne, auf jeden Fall, mit Abstand. Auch mit anderen Blaubeere. mit Zucker verglichen. Ja, auch mit anderen mit Zucker verglichen finde ich die am okay, besten. Okay, krass. Mit Abstand. Muss ich vielleicht mal probieren. Einmal ein Call für euch, testet die mal. Dann, ähm, finde ich, ist natürlich Eistee, ich bin ein riesen Eistee-Fan, ich liebe Eistee, so Durstlöscher oder, keine Ahnung, Tee äh, oder einfach eigentlich fast alles an Eistee, Pfirsich, Zitrone, mir ist scheißegal. Ich pfeife mir das alles rein. (lacht) (lacht) Ähm, Aber mein absoluter Main-Call und mein absolutes Lieblingsgetränk ist eigentlich, würde ich so sagen, Cola-Vanille. Ich liebe Cola-Vanille und Cola-Cherry auch, aber Cola-Vanille ist schon so, glaube ich, auf Platz 1. Schon eins. sehr geil, ja, das stimmt Lieblich schon. übertrieben, ja, Mann. Das stimmt schon, die ist schon echt geil, ja. Auch wenn Fantacassis und Eistee-Sparkling auch sehr gute Calls ist, sind. Ist halt
1: noch sagen. mal süßer als Vanille-Cola, ne? Aber ja. Vanille-Cola war auch immer mit Abstand meine Lieblingscola. Fr- früher war es, glaube ich, auch ja. mal eine Zeit lang mein Lieblingsgetränk, bevor ich so auf diesem Eistee-Sparkling-Film ja. war und so.
0: Ja, ja, also früher habe ich das noch viel, viel mehr oder intensiver gefeiert, weil ich jetzt die Abwechslung mag, aber... Ja, Cola-Vanille würde ich auf die 1 setzen, auf jeden ja, Fall. Ist ja, so.
1: früher, wenn wir Cola geholt haben, so, dann habe ich mir immer Vanille-Cola gewünscht. So Ja, Ja als, ich auch, ich auch, ja. So Cherry ist auch ist okay, so. aber ja, Vanille war halt immer mit Abstand. Ist halt
0: nicht Vanille. Ja, <lacht> ja. aber, ja,
1: aber ähm, wenn du jetzt mit deinen Top durch bist, würde ich auch nochmal kurz, ja. weil das könnten wir dann quasi noch als direkt vierte Kategorie aufmachen, weil du ja deinen Wagen-Energy-Drink genannt hast. Ja. Für mich der geilste Energy-Drink, <lacht> Die äh, farbigen Red Bull und dann der lila, ne? Dieser Akai. Der ist so geil, der ist auch so süß und der schmeckt auch nicht richtig so nach diesem klassischen Energy-Drinks, so, sondern halt auch so fruchtig und sehr, sehr geil. Muss ich noch mal eben
0: genannt ja, haben. Also fühle ich aber auch. Ich, ich habe die nie probiert, bist du gesagt das probier mal. Und äh, du hast mir, glaube ich, sogar mal einen gegeben auf dem Weg zum Junggesellenabschied. Hab da habe ich das zum ersten Mal getrunken. Ist auch sehr geil, aber ich finde Reagan tatsächlich noch ein Ticken geiler. Okay,
1: muss ich mal probieren. Weiß ich nicht.
0: Ja, machen wir so. Die ist auch immer gut bei Edeka im Angebot, okay.
1: Halte ich nächstes Mal die Augen nach offen. Ja. Letztes Mal Edeka war erstmal ein bisschen yes. Vita-Welt probieren, ne?
0: Ja, Mann. Nimm dir eine welt groß an, ne? Merkst du selber. Mach Meter, mach Meter, mach Meter. Genau, um den, äh, ach
1: ja. Ja, wöchentlichen oder mittlerweile zweiwöchentlichen wöchentlichen EDI-Part
0: auch nochmal drin zu haben. Ja, genau. Muss man ja mal ein Muss bisschen. Immer irgendwie genannt werden, ne? Immer irgendwie Fame mit abgreifen, was? Nee, ich glaube, wir haben zum ersten Mal eine Folge, die nicht länger ist als die letzte und äh, sind trotzdem über der Zeit, die ich eigentlich angeschrieben hatte oder wo ich dachte, dass wir die machen. Ja, aber. War aber ein cooler Talk. Finde ich ähm, auch. Ich bedanke mich für alle, die bis hierhin zugehört haben. Lasst uns gerne irgendwas wissen über Instagram. Ich habe das vorhin schon gecallt. Ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche, wenn wir das hinkriegen, aber ich denke, das schaffen wir. Vielleicht auch in zwei Wochen, wer weiß. Wir geben unser Bestes. Ähm, ich wünsche euch, wünsch euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Alles wunderschön, schlaft gut, träumt schön, keine Ahnung. Kuss geht raus, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Alles wunderschön, ist doch sehr schön. Gute abschließende Worte. Äh, Ja, was soll ich da noch ergänzen? Macht euch, genau, wie gesagt, schönes Wochenende oder was auch immer. Und äh, ja, um nichts Falsches zu versprechen,
0: wir hören uns auf jeden Fall, wann auch immer. Genau, haut da rein, Ciao. ciao.